0: Ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich das das Privileg habe, heute euch etwas weiterzugeben, was faszinierend, was schön, was erbauend und was Realität ist. Ich darf euch heute den Jesus Christus vorstellen als versprochenen Retter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Versprechen ist ja sowas wie eine Zusicherung. Ja. Ich sage meinem Freund, du, ich komme heute um vier auf Besuch. Das ist eine Zusicherung. Aber einlösen tue ich das dann, wenn ich auf Besuch komme. Wenn ich tatsächlich um vier Uhr vor der Tür stehe, dann höre ich, habe ich dieses Versprechen eingelöst. Und ich möchte euch heute Morgen äh, den eingelöst, das eingelöste Versprechen von Jesus Christus ein bisschen durch sein Wort untermalen und unterstreichen, damit wir ganz neu äh, entdecken können, wie sehr Jesus zu seinem Wort steht. Dass Jesus nicht einer ist, der etwas verspricht und nicht hält, sondern dass einer ist, der verspricht und hält. Und manche Lieder müssen wir umschreiben. Wir haben früher gesungen, am Anfang freue ich dich, daher kommt bald, der ist schon da. Der Herr ist schon da. Er kommt nicht erst, der ist schon da. Und das finde ich so großartig und wunderbar. Ihr müsst euch vorstellen, da Gilbert hat auch so schön gesagt, der Jesus wird wiederkommen. Das sind wir heute. Wir stehen in der Erwartung, Jesus wird wiederkommen. Und lange, lange bevor Jesus Christus geboren worden ist, hat, äh, hat Gottes Geist gewissen Menschen was aufs Herz gelegt und sie haben das ausgesprochen. Man hat das äh, gesagt, das ist ein Prophet, der kann etwas über die Zukunft sprechen. Und ich möchte euch so ein Zitat vorlesen von einem Mann, äh, der lange, lange vor Jesus Christus gelebt hat. Da hat zwar so eine Schau, den Menschen, die damals gelebt haben, eine Schau gegeben von dem, der kommen wird, der Jesus Christus. Ich möchte euch gerne vorlesen. Ihr könnt es auch mitlesen, wenn ihr wollt. Es steht in Jesaja, in den Vers, äh, Jesaja 7, da kommt diese Ankündigung in Vers 14, heißt es. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und wird ihm den Namen geben, Immanuel. Und ich weiß nicht, gibt es jemanden, der da Immanuel heißt? Gibt es jemanden? Weiß jemand, was dieser Name bedeutet? Gott Bitte? Gott ist, Gott ist mit uns. Könnt ihr vorstellen, der Jesaja hat gesagt, es wird einer kommen, der ist mit uns. Manche Übersetzungen sagen, er ist einer von uns. Er ist so einer, der ist ganz mit uns. Und dieses Kind hat auch Charaktereigenschaften. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, wir sagen ja, ich bin begeistert von diesen diesen Worten. Äh, Im Kapitel 9 geht es dann weiter, da heißt es, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, ewiger Vater, Friede fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und der Frieden kein Ende hat auf den Thron Daniel und sein Königreich. Äh, Stärke sitzt zur Rechte und Gerechtigkeit von, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist vor langer Zeit vor Jesus Christus ist das ist das aufgeschrieben worden. Die Leute haben das gesagt. Und ich weiß, es gibt eine Begegnung von Jesus Christus im Tempel. Er war so er hat immer wieder äh, den Tempel aufgesucht, auch aus der Tora vorgelesen. Und einmal hat er was vorgelesen, das habe ich auch gut gefunden. Äh, da hat er gesagt, Da steht in Lukas 4 Vers 18: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann kommt dieser Satz: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt erfüllt. Ich war so begeistert darüber, dass Jesus gesagt hat, versteht jetzt, mit mein Kommen und mein Wirken ist das, was angekündigt ist, erfüllt. Ich bin das. Ich bin der Friedefürst. Ich bin der wunderbare Ratgeber. Er ist es. Und ich weiß nicht, wie ob wir das begreifen können, was mit Jesus Christus geschehen ist. Wir schreiben das Jahr 2019, wie geht es weiter? 2000 nach nach Christus. Wir müssten eigentlich schreiben, wir feiern das Jahr 2000 mit Christus. Mit Christus. Das Vor und Nach ist weg, mit. Jesus ist ist mit dir und mir und heute hier. Können wir uns das vorstellen? Und das das begeistert mich einfach, dass wir 2000 Jahre mit Jesus Christus unterwegs sind. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich vor Anfang November in Deutschland bei einer Bibelausstellung mitgearbeitet habe, 2000 Jahre Christentum. Da haben wir ausgestellt gehabt, was in diesen 2000 Jahren die einzelnen Christen, die wiedergeborenen Christen, die in Gemeinschaft mit Jesus gelebt haben, in der Welt gewirkt und bewirkt haben. Und ich war war fasziniert. Was die... äh, wie, wie die immer wieder in die Kulturen hineingewirkt haben und sie haben etwas geschafft. Sie haben das immer wieder geschafft, wenn eine Gesellschaft verknechtet worden ist, wenn sie versklavt worden ist, wenn sie ideologisch beeinflusst worden ist. Dann haben die Christen das geschafft, dass sie sie zur Freiheit zurückgeführt haben. Und das begeistert mich. Das begeistert mich bis heute. Dass Jesus Christus einer ist, der kann jemanden frei machen. Und das finde ich, find ich großartig. Da war ein Mädchen, hat eine Abteilung gegeben, Jesus Christus spricht über das ewige Leben. Da habe ich die jungen Schüler gefragt, die war so Hauptschule, Mittelschule, habe ich gefragt, gibt es jemanden von euch, der, der, der glaubt an das ewige Leben? Dann sagt der Mädchen, ich glaube an das ewige Leben. Und dann sagen die Mitschülerinnen, bist du gläubig? Bist du gläubig? Und dann sagt das Mädchen, das weiß ich nicht. Aber ich habe so viel Energie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nach dem Leben aus ist. <lacht> habe ich gesagt, das ist auch eine gute Theorie, gefällt mir auch gut. Und, das, und, und äh, ich weiß nicht, ob wir, ob wir das begreifen, dass in Christus äh, ist, äh, ist Gott den Menschen auf eine einzigartige Weise begegnet. Es hat viele gegeben, die vor Jesus waren und die bei Jesus gesprochen haben. Und mit Jesus hat, ist etwas geschehen, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und zwar, Gott ist auf eine Ebene gekommen, dass man mit ihm direkt Kontakt aufnehmen kann. Direkt, so richtig direkt. Und das, das begeistert mich. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um eine neue Zeitepoche einzuleiten. Die Woche der Gnade und der Barmherzigkeit. Und da befinden wir uns jetzt drinnen. Wir befinden uns in der Zeit der Gnade und der Barmherzigkeit. Weiß jemand von euch, was Gnade ist? Äh, Jesus ist auch ein Retter. Ich, die Frage an euch heute Morgen, ist jemand schon euch einmal halt schon gerettet worden, dass er gestorben wäre und er ist gerettet worden? Gibt es da jemanden? Gibt es einige? Ich auch. Ich habe jemanden gerettet. Ich war am Mördersee schwimmen, auf der Brücke bin ich gesessen, habe runtergeschaut, habe ich gedacht, du, der taucht aber schon lange da unten. Ohne Sauerstoff, da schaut man nicht so aus, als ob der wirklich da wieder aufkommt. Bin ich runter, habe ihn raufgefischt, der war zehn Jahre alt, war nicht Schwimmer. Ich habe ihn gerettet. Die Mutter war sehr dankbar und, und hat gesagt, das ist, das, ich kann dir das wieder gut machen. Hab ich habe gesagt, ich kann gar nicht gut machen. Und was ist gemeint, wenn Jesus über Rettung spricht. Er ist der Retter, er kommt in eine Situation hinein, wo wir nichts mehr tun können, gar nichts. Wenn jemand in Bergnot ist, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, du bist in einer Situation, du kannst dir selber nicht mehr helfen. Und dann gibt es Gott sei Dank diesen Bergretter, Männer, die ausgebildet sind, in solchen Situationen einzugreifen und zu retten. Und das hat Jesus Christus gemacht für die Menschheit. Er ist gekommen in eine Situation hinein, die ausweglos scheint. Und da hat er gesagt, ich komme als Retter. Und das ist wunderbar. Ich habe das erlebt. Ich bin mit meinem Auto gefahren, überholt, bei Gegenverkehr habe ich nicht gesehen den Gegenverkehr. Aber der war vor mir, der ist, der hat den gesehenen Gegenverkehr. Und der hat dann hergelenkt und hat mich abgedrängt und ich habe hinten reinfahren können. Ich wäre mit denen frontal zusammengefahren. Ich wäre heute nicht hier. Ich habe alles falsch gemacht. Und Gott hat mir sozusagen das Leben noch einmal geschenkt. Und so sowas ist gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin der Retter der Welt dann gibt Gott der Menschheit der Gelegenheit, ich komme nochmal, um sie zu retten. Ich finde es so faszinierend, dass Jesus Christus Charakterzüge hat wie Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Gnade, Güte und so weiter. Ich weiß nicht, ob du Sehnsucht hast nach diesen Werten. Ich denke, wir alle haben Sehnsucht nach diesen Werten. Und Jesus ist das. Er ist der, der uns diesen Frieden, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Güte geben kann. Er beschreibt das in Johannes. Wie der Vater in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein und die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Das sind wir Christen. Wenn jemand dich anschaut auf der Straße, müsst du sagen: Wen sieht er? Wen sieht er? Hoffentlich. Na, nicht so schwächel jetzt. Kompass. Wen sieht er? Jawohl, ja, bitte nicht so. Bitte. Habt ihr Angst oder was? Wir haben die Liebe in uns, ihr keine Angst haben. Das ist der Auftrag von uns. Wir sollten das hoffentlich sein. Und wenn du es nicht bist, dann bist du am Weg. Dann sagst du: Ich bin am Weg. Ich habe ihn noch nicht ganz erfasst, aber ich bin am Weg. Es hat einen Dialogen gegeben aus der Schweiz, der hat gesagt, das Auffälligste der Christen in Europa ist ihre Unauffälligkeit. Verstehen wir das? Wir sind das Licht der Welt. Er ist nicht mehr da. Und Jesus hat gesagt, ich gehe weg, aber ich gebe euch einen Tröster. Was gibt bei uns von Tröster? Was ist das? Wie ist ne? wissen du Was hat der Geist von den Früchten? Friede, Liebe, Sanftmut, Geduld, bitte? Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Mit denen sind wir ausgestattet. Meine Frage an dich heute, Man, glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, wie willst, du, wie willst du leben? Wie willst du anwenden, wenn du selber nicht daran glaubst? Gott hat uns berufen, nicht die Oberrechthaber zu sein, sondern die Ober Liebhaber, wunderbar, wunderbar, das sind wir Christen. Wir sind die Oberliebhaber. Warum? Weil Jesus gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das müssen die Christen, die Menschen uns herum erfassen. Wir sind Geliebte und weil wir Geliebte sind, können wir lieben. Aber nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir geliebt sind. Das gefällt dir bei Jesus sehr gut. Er sagt manchmal, wir sollen Barmherzigkeit üben, wie uns das widerfahren ist. Wir sollen die Liebe Gottes weitergeben, wie uns das widerfahren ist. Wir brauchen nicht besser sein, wie wir sind, aber das, was wir sind, das sollen wir sein. Und das finde ich großartig. Dieses Bild, ich finde das so ausdrucksstark, wie die Bibel diesen Retter beschreibt. Jesus sagt, ich erzähle euch eine Geschichte. Ein Mann hatte 100 Schafe. Ein Schaf. 100 weniger. Eins ist 99. 99 sind noch da. Eins ist weg. Und dann sagt er, ihr war ein Problem. Ich muss das suchen gehen. Und da steht so cool beschrieben. Er machte sich auf und er suchte dieses eine Schaf. Er suchte es und er fand es und er kommt zurück und sagt, wisst ihr was, ich freue mich über das eine mehr, als über die schon im Stall sind. Verstehen wir das? Das ist echte Retterliebe. Die haben wir auch mitbekommen. Das hat Jesus gesagt. So bin ich. Die Zahl muss voll sein. Mir reicht das nicht aus, dass ich die schon im Stall habe. Nein. Und dieses Retten, was er da meint, das ist ist wirklich so gemeint dass Jesus Christus auf einen Punkt in deinem Leben kommt, wo du anstehst. Ich habe schon so viele Geschichten gehört in meinem Leben, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und immer wieder dieser Satz, ich hatte alles, ich hatte alles, aber das eine hatte ich nicht. Und dann bin ich gefunden worden. Ich bin gefunden worden, so beschreiben sie das. Er hat mich gefunden, er hat sich aufgemacht und mich gefunden. Ich bin auch ein Gefunderer, mich hat er auch gefunden. Und das finde ich schön. Und so ist unser Jesus, der macht sich auf und findet dich. Und ich finde das so toll, auch die ersten Jünger, die ersten Apostel, wie sehr sie darum gekämpft haben, dass diese Botschaft von Jesus Christus, dass in voller Kraft und in voller Dimension weitergegeben wird. Dass Menschen begreifen, was am Spiel steht, wenn dieser Christus geschwächelt wird, wenn dieser Retter irgendwie äh, in der Gesellschaft, äh, wenn das nicht mehr rüber rauskommt, was, was das eigentlich, was, wer dieser Jesus ist. Ich finde das so faszinierend, eine Apostelgeschichte, dass, äh, dass Jesus gesagt hat, ihr müsst ein bisschen warten. <lacht> ihr dürft so nicht gleich loslegen, ihr müsst ein bisschen warten. Und da haben sie gesagt, auf was müssen wir denn warten? Ne? Auf was sollst du denn warten müssen? Auf diesen Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes, der ist dann wirklich gekommen. Und der hat die Menschen erneuert. Und das Wort ist so schön, der heißt Heiliger Geist. Heiliger Geist. Das ist ein Geist, der ist rein. Und dieser reine Geist kommt in dein Lebenshaus hinein. Mit Besen und Kehrichtschaufel und Staubsauger. Und dann fängt er an zu arbeiten. Bei jedem wohl anders. Bei jedem was anders. Und diese Aufgabe ist nur, uns zu reinigen. Und zwar so zu reinigen, dass wir dem Bild von Christus entsprechen. Und das macht dieser Heilige Geist. Der deckt auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der deckt auf. Und dann wird er das klar. Und dann gehst du auf die Knie und sagst, Jesus, danke. Danke für diese Offenbarung. Aber hilf. Und. Dieser Heilige Geist finde ich, der ist so ein Geschenk, das Gott uns den gegeben hat. Ich war als Kind auf den Akirchen gesehen, habe ich gedacht, da oben noch gesehen, die Bilder und dieser komische Schein da oben. Ne? Und wie dann gläubig geworden bin, habe ich gedacht, das ist ein gutes Bild. Das ist wirklich so. Da kommen Gedanken des Lichts in dein Leben. Da wird alles klarer und reiner und schöner. Und das finde ich, find ich großartig. Der Paulus beschreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Glauben wir das? Glauben wir das? Wenn wir das wirklich glauben, dann können wir das leben. Und dann werden die Leute uns das umspüren, dass wir etwas bekommen haben, aber nicht, beschreibt er das vorher auch, aus Gnade seid ihr Seele geworden durch den Glauben. Und das nicht das Werken, auf das sich niemand rühme. Wir können uns nicht selber retten, aber Jesus hat uns gerettet und uns geschenkt, den Geist Gottes, der uns befähigt, anderes Leben zu leben. Und das ist Weihnachten. Und das ist ein Grund zur Freude. Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Wir müssen das begreifen. Das ist keine Trauerbotschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Wir Christen sind Menschen, die können etwas weitergeben, was einzigartig ist. Da hat Gott etwas hat vorgesehen. Da kommt einer, der kommt in unser Leben rein und Immanuel. Er geht mit uns. Er begleitet uns. Er unterstützt uns. Er reinigt uns. Er befähigt uns. Und das ist großartig. Und er ist das Zentrum der Geschichte. Ja, ich kann euch nur ermutigen, Weihnachten ist mehr als wie gut essen, gute Gemeinschaft, sondern Weihnachten ist eine Erinnerung, wie wenn ich verlobt bin und da kommt jemand und sagt, so, er will mich heiraten. Ich habe schon so viele kennengelernt, die waren verlobt. Weil du denen gesagt hast, du bist verheiratet, und dann gesagt, gesagt, nah, ich bin noch nicht verheiratet, aber, aber verlobt bin ich schon. Aber die Vorfreude ist schon da. Die strahlen über das ganze Gesicht und die freuen sie voll. Und so was ist da gemeint. So was ist da gemeint, dass ich sagen kann, kann ich mir darüber freuen, dass ich ein gerettetes Kind bin? Dass ich von Gott angenommen bin, geliebt, gesegnet, geführt, geleitet, begleitet. Auch in schwierigen Situationen ist Gott dabei. Dass finde ich wunderbar. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen begeistern können und ermutigen können, dass hier Weihnachten wirklich eine Freude, ein Fest, der Freude ist. Und der Zuversicht und des Trostes. Und dass wir gerettet sind. Ihr müsst euch vorstellen, es ist so das Gefühl. Ich kann mich so gut erinnern, ich war mit Hans-Peter unterwegs auf der Gerlitzen und dann ist der Nebel gekommen. Und ich habe, da war der Hans-Peter und ich war dort und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und ich bin ein Orientierungsgenie, kann euch nur sagen. Gell? Also bitte nicht mit mir irgendwo hingehen, kommt sicher nicht mehr haben. Und dann hat mich eine tiefe Angst überfallen. Da habe ich gedacht, boah, was mache ich denn jetzt? Den, an den ich mich orientiert habe, der ist jetzt weg. Und dieses Gefühl, kennst du das Gefühl? Das ist ganz schier. Und dann plötzlich, hey, Bruno, wo bist denn? Da habe ich gesagt, ich bin da. Er sagt, ich finde dich. Und der hat mich gefunden. Der ist zu mir gekommen und hat mich gefunden. Und ich habe so eine Freude gehabt. So was ist das. Genau so was ist das. Deswegen freue ich mich so, weil weil Gott hat mich auch so gefunden in meinem Leben. Aber das ist gemeint mit Rettung. Und diese Freude, die sollten wir haben als als Kinder Gottes. Wir sollten diese Retterfreude haben. Ich bin gerettet worden. Ich habe keine Chance gehabt und ich bin gerettet worden. So, ich bete noch. (lacht) Ja, Vater im Himmel, ich möchte herzlich danken, dass wir zu dir gerne gerettet sind. Dass du was angekündigt hast im Alten Testament. Du wirst kommen und du wirst uns retten. Und ich freue mich darüber, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten darüber nachdenken können und uns erinnern können, dass du eine liebe hast, wie ein Hirte, der das Schaf sucht und findet. Und dass du es nicht nur findest, sondern dass du es liebst und in die Herde einfügst und dass du Gemeinschaft pflegst, das ist wunderbar. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dich loben und preisen, und dich erheben und dir herzlich danken dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du einer von uns geworden bist, der uns versteht, der mit uns geht begleitet bei all unseren Dingen, die uns bewegen und beschäftigen. Amen.